0: 9. Bölüm Sorular ve Nedenler Son günlerde Nevzat'ın balık lokantasında harcadığı saatler gittik çarpmıştı Tahsin'in. Her geldiğinde illaki bir şeyler yiyip içtiğinden uzun süredir düşürdüğü alkol eşiği de tekrar yükselmiş ve düzenli içtiği, hatta alkolik olarak nitelendirilebileceği dönemlerdeki eşiğe geri dönmüştü. Bunları düşünürken, Yine rakı balık ikilisine da midesi. Etrafına bakındı. Lokantada incin top oynuyordu. Nevzat'ın bu kadar az iş yaparken nasıl olup da lokantayı ayakta tuttuğuna kafa yoracak olduysa da düşünceyi daha büyük sorunlar vardı. Bu yüzden kısa sürede zihnindeki soru bulutları yağmurlarını Nevzat'ın üstünden alıp kendi üstüne taşımıştı. Öldürecekti. Binmediği uçak bile düşürülmüştü. Üstüne üstlük takip edildiği ve uçağa binmediği anlaşıldığı halde amaç ne olabilir diye kafa patlatırken tek bulduğu sonuç gözdağı veriliyor olma ihtimaliydi. Bunu makul olarak karşısında oturmuş sigara tüttürüp onunla aynı sorunlara kafa patlatan Nevzat'ı açtı. türdüğü sigarasını parmaklarının arasına alıp ezmeye başladı Nevzat. gözleri parlamıştı. ''En doğru cevap bu olabilir Tahsin'' diye omurduğandı. Lokantanın kapısı açılınca ikisi de kapıya baktılar. Gelenler tanıdıktı. da. Hasuman ve Necip. ''Klasik geçmiş olsun ucuz atlatmışsın faslı geçirdikten sonra masa donatıldı.'' Asuman da mutfağa geçip Nevzat'a yardım etmeye başlamıştı. Sofraya oturulduğunda Nevzat salata işaret etti. Bu lokantada ilk kez benim haricinde birisi bir şey yaptı. O da bu salata. Ekip görüşürken Necip, Tahsin'in de aklındaki soruyu dile getirdi. Abi, her şey iyi güzel de bu lokanta çok iş yapmıyor. Kışa giriyoruz ondandır diyeceğim ama sanırım yazın da fazla iş yok gibi. Sen niye yapıyorsun bu işi? Yemeklerin çok güzel. Balıklar da hep taze ama sen benim sormak istediğim şeyi anladın sanırım. Sözü bittikten sonra mahcup bir şekilde tabağındaki balığı tırtıklamaya başlamıştı. Nevzat gülerek rakısından birkaç yudum aldı. Önündeki mezelere çatalını daldırıp biraz atıştırdıktan sonra söze girdi. Burası yazında kışında hemen hemen hiç iş yapmaz Necim. Çoğu zaman tek başıma yemek yemiştim vardır burada. Bu işi para için yaparsan hiç keyif alamazsın. Mekan babamındı. Haliyle kira falan vermiyorum. Öyle olsa para derdine düşerdim belki. He, niye bu kadar dertlisin? yaşam buradan mi ibaret diye soracak olursan da... Duraksızdı Nevzat. Uzun bir süre duraksadı hem de. Bardağındaki tüm rakıyı içecek kadar uzun bir süre duraksadı. Düşünüyordu. Neyi, nasıl ifade edeceğini düşünüyor olmalıydı. Veya düşündüğünün ne kadarını. Evet, yok. Burasının dışında bir yerin, dışarıdaki dünyanın, akıp giden hayatın pek önemi yok. Ben burayı babamla birlikte yapmıştım. Çok küçüktüm. Sonra ben polis oldum. O hiç istemedi. Komünistti bir de. Hem onun siyasi geçmişi yüzünden zorluk çekerim diye, hem de zaten polislere karşı olumsuz duyguları var diye istemedi. Zar zor ikna ettim. İçlerinde iyi insanlar olmazsa bir grubu kendi safına çekemeyeceğini söyledim. Sonra ne oldu? Sonra ben de kötü oldum. Duraxadı tekrar. Netice olarak Necip kardeş, babama bir vefa borcum var. Onu büyük bir hayal kırıklığına uğrattığım için bir gün, belki bir gün, beni affeder diye umarak kendimi buraya adadım. Hiç geliyor mu peki babam buraya? diye sordu Necip. Yok, çünkü kendisi yedi yıl önce vefat etti. Masaya sessizlik ve soğukluk çıkmıştı. Nasıl bir vicdan azabıydı ki? Yedi yıl önce kaybettiği babasını mutlu edebilmek için hala borcunu ödüyordu. Ne yapmış olabilirdi? Tahsin'in hayal meyal hatırladığı birkaç şey vardı. Nevzat'la daha tanışmadıkları dönemde kendi kulağına kadar gelen bazı iddialar. Zira Tahsin İstanbul'a tayin olduktan dört ay sonra Nevzat emekli olmuştu. Bunun ilk iki ayında, Kulağına gelen dedikodulara rağmen bir gün çay ocağından çay alırken Nevzat'la tanışmış ve diyaloğunu sürdürmüştü Tahsin. Ancak üstünden yılda geçtiği için konunun ne olduğunu hiç hatırlamıyordu. Tatsız günlerdi, tatsız mevzulardı. Hatırladığı tek şey buydu. Tekrar hatırlamaya ve hatırlatmaya gerek yoktu. Tahsin bunları düşünürken Nevzat da usta işi bir şekilde konuyu yana çekmişti. Tahsin'in kaçırdığı uçağı, Necip ve Asuman önce hikayenin tamamını dinlettiler. Sonra da Tahsin'in aklındakileri. Necip çabucak ikna olmuş da Masuman'ın kafasında farklı ihtimaller belirmişe benziyordu. Yiyip içmeye, bir yandan durumun ciddiyetinden bahsetmeye devam ettiler. İki saat böyle devam etti. Tahsin birkaç kez peşindeki adamı nasıl atlattığını anlattı. Bu süreçte Asuman masadaki diğer üç kişinin aksine pek konuşmayıp düşünmeyi sürdürdü. Tahsin'in dikkatinden kaçmamıştı bu husus ve aklındaki fikrin cazibeli parlaklığı sönüpleşmişti. En sonunda masadan yemekler kalkıp sadece rakı bardakları kaldıktan sonra Asuman yaslandı sandalyesine ve söze girdi. Bence yanıldığınız bir nokta var. Nevzat ve Necip şaşkınca bakarken Tahsin, bu kadına güvenmesi gerektiği sile dolup taşıyordu. Saatlerdir kafa patlattığını kendi gözleriyle görmüştü. Adam Adana'da bir çanta var söylemiş. Adana'da olduğunu, orada yaşadığını söylememiş ki. Yani, diye sordu Necip. Yanisi, bence komiserimin kaçırdığı uçakta o adamda vardı. Kaza olayı ise çoktan tertiplenmişti. Komiserim uçak kaçırsa da uçak kaza yapacaktı. Çünkü onlar için tehlike arz eden sadece siz değildiniz komiserim. Tahsin de sandalyesinde geri yaslanıp düşünmeye başladı. Bu ihtimali nasıl bulup tatlamıştı? Kendisine kızarken tekrar masadaki konuşmaya adaklanmaya çalıştı. Necip ve Nevzat da bu ihtimali mantıklı bulmuştu. Saatler geç olduğunda hepsi bu hususta hemfikir olmuş ve attıkları adımlar konusunda daha sessiz, daha derinden ilerleme kararı almıştı. Sonra rakılarını doldururken Necip, Asuman'ın sesinin çok güzel olduğunu iddia etti. Asuman, masadakilerin ısrarlarına dayanamayarak bir şarkı söylemeyi kabul etti. Öksürerek, numaradan boğazını temizleyerek bir şarkıya giriş yaptı ve Tahsin'i o lokantadan alıp binlerce kilometre uzaktaki bir yere götürdü. 10. Bölüm Yolcu Listesi Sabah Alarmla uyanan Tahsin bezgin bir hareketle uzanıp saatin pimine basar ve alarm sesini susturur. Bir önceki gece Nevzat'ın lokantasında Asuman, Necip ve Nevzat'la birlikte bindiği uçağın neden düşürüldüğüne dair kafa patlatmışlardı. Alkolün, yorgunluğun ve stresin etkisiyle çok uyuma ihtimalini göz önüne alarak sabah için alarm kurmuştu Tahsin. Asuman'ın Nevzat'ın lokantasını öne sürdüğü fikri beğenmiş olan ekip, Gün içinde araştırma yaparak akşam tekrar lokantada buluşmayı kabul etmişti. Tahsin'in Adana'da buluşacağı adamın düşen uçakta olup olmadığını düşünüyorlardı. Bu düşünce Asuman'ın ağzından çıktığı andan beri çok mantıklı gelmişti hepsine. Adam da konuştuğu anı hatırladı komiser. ''Benim adama X deyip geçin. Çip projesini finanse eden ekipten birisiyim kısaca.'' Yıllardır atılan bütün adımlar belge olarak var bende. İnanıp inanmamak sizin elinizde. Tahsin, Tahsin bir yandan düşünürken bir yandan ayağa kalkmış ve lavavoda dişlerini fırçalamaya başlamıştı bir de. Aynadaki aksine bakarken kafasındaki ihtimalleri geçiriyordu. Yıllardır yapılan bir deney ve bu deney finansör olan bir ekip. Demek ki... Güçlü ve zengin adamlardan oluşan minik bir ordu var. Ordu. Birden duraksadı. Emniyetin içinde böylesi bir deneye destek çıkan bir güruh varsa, ordunun içinde de olmalıydı. Lojistik destek sadece emniyet birimiyle sağlanamazdı. Beyni çatlayacak gibiydi. Eliyle şakaklarını kavramışken aynadaki aksiyle göz göze geldi. Gözleri kan çanağına dönmüş, Sakalları iki veya üç gündür kesilmemiş, saçları artık daranmayacak kadar darmadağın bir hale gelmişti. Eliyle lavaboya dayanıp çenesini havaya kaldırdı. Tıraş olmak çok uzun sürer mi diye hesaplamaya çalışıyordu. Birkaç saniye sonra lavabodaki bardaktan jiletini çekip çıkardı. Beş dakika geçmemişti ki sakallarını kesmiş ve saçlarını... Kim bilir hangi otelden çıkarken cebine attığı ve lavabonun kenarına dizdiği minik şampuanlardan birisiyle yıkamaya geçmişti. Toplamda 10 dakikayı bile bulmayan bir zaman dilimi sonucunda Piri Pakkulu vermişti Tahsin. Baş aldı saçlarını kurularken mutfağa geçip kendisine bir kahve hazırlamaya koyuldu. Suyun ısınmaya başlarken çıkarttığı kaynama sesiyle tadıp giderken uçağın düştüğünü gördüğü televizyon haberini hatırladı Tahsin. Uçak düşmüştü ve hakkında yasal araştırma başlatılmıştı. Emniyet çeridi çekilmişti. Emniyet çeridi. Emniyetin olaya el koymuş olması, haliyle bir soruşturma yapılması ve yolcu listesinin çıkarılması gerekiyordu. Su ısıtıcısı suyun ısındığını ilan eden sesini çıkarırken Tahsin mutfaktan çıkmış, komedinin üstünde bıraktığı cep telefonunu almak için yatak odasına geçmişti. Daha önceleri pek çok davada el altından yardımlarını aldığı çip projesini araştırırken de çipi incelettirdiği bilişim şubedeki Kenan'ı aratacak telefonundan. Kısa bir selamlaşma ve halatır sorma faslından sonra konuyu özetledi ve isteğini dile getirdi. Kenan birkaç dakika bekleyip bekleyemeyeceğini sorduktan sonra bilgisayarda bir şeyler yapmaya başladı. Telefonun diğer ucundaki Tahsin, Öbür tarafta klavyeye hızlı hızlı inip kalkan parmakların çıkardığı ses duyuyordu. İki dakika geçmeden bir e-posta adresi istedik yanan ve tahsine söylediği e-posta adresine bir belge yolladığını söyleyerek yapabileceği başka bir şey olup olmadığını sordu. Yoktu. Tahsin, nadiren kullandığı için hep salonda bıraktığı dizüstü bilgisayarının başına geçti. E-postasını açar açmaz en tepede yanan maili görünce heyecanlandı. Boğazının kuruduğunu fark edince yapmaya niyetlendiği kahveyi yanımsadı. Kenan'ın geçici bir e-posta adresinden yorduğu dosyayı bilgisayarına indirmeye başladığında mutfağa geçip kahvesini koydu. Tekrar geri döndüğünde dosya inmiş ve açılmıştı. Üst sıralarda kendi adını görünce doğru dosyanın olduğunu anladı ve içinden Kenan gibi birkaç kişiyi tanıdığı için şükretti. Toplamda 75 kişi görünüyordu uçakta. Hepsinin kimlik bilgileri yazılıydı listede. Listedeki isimlerden tanıdık birilerini bulmaya o kadar dalmıştı ki, telefonu neredeyse duymuyordu. Son anlarda açtığını tahmin ettiği aramayı kimin yaptığına bile bakmadan telefonu kulağına götürmüştü. Karşı tarafta heyecanlı bir kadın sesi belirince birkaç saniye boşluğa düşmüş gibi oldu Tahsin. Neyse ki kısa sürede arayanın Asuman olduğunu anlamıştı. Komiserim, ben şimdi bir dosya incelemek için büroya gelmiştim. Otururken aklıma birisi geldi ve onu aradım. Havayolu şirketinde çalışıyorum. Çekinlerden sorumlu. Onu aradım ve bir hayli dil döktüm. Hatta bir akşam yemeği sözü vermek zorunda kaldım ama değildi. Bu akşama kadar yolcu listesini bana yollayacak. Tahsin Bayık altından gülümseyerek konuşacakken kendisini tuttu. Telefonlar dinleniyor olabilirdi. Kenan'ı arayarak büyük bir aptallık yapmış olma ihtimali fark ederek kendine küfretti. Asuman, telefondan fazla konuşmayaydım. O listeyi ben hallettim. Sen sıkma canını. Arkadaşın da ara. Yemeğe gitmek istiyorsan gene git ama liste için uğraşmasın. Boşuna gebe kalma kimselere. Belli belirsiz bir rahatlama melodisi döküldü Asuman'ın dudaklarından. Sonraki duraklamasından nasıl sorusunu döküleceğini hissetti komiser. Fazla kafanı da yorma, akşam nasılsa buluşacağız. Fazla bir şey yemeden gel, bu akşam yemekleri ben hazırlayacağım. Asuma'nın gülümsediği sesinin tonundan bile anlaşılıyordu. Görüşme temennileriyle telefonu kapattılar. Akşam ne yemek yapacağını düşünmeye başlayan Tahsin, gözcüyle listeye de bakarak ayaklandı. Sekiz saat sonra. Tahsin, mutfaktaki tencereleri kontrol ederek restoranın iç kısmına göz attı. Necip, Nevzat ve Asuman koyu bir sohbete dalmışlardı. Çip projesini sorgulamak için yaptıkları buluşmalarda aslında birbirlerini tanımaya başladıklarını fark etti Tahsin. Aynı anda düdüklü tencerenin çığlığı da dolunca kulaklarına ocağı kapattı ve tenceredekileri tabaklara pay etmeye başladı. Nevzat'la birlikte serviste yapıldıktan sonra yemeye başladılar. Tahsin'in nohutlu pilav ve tavuğu sınıfı geçmişti. Takdirleri babacan bir gülümsemeyle kabul etti. Yemek faslı da sonlandığında artık herkes merakla bekledikleri listeyi görmeye hazırdı. Necip ve Osman yanlarında bilgisayarlarını da getirmişti. Tahsin listeyi açarken onlar da bilgisayarlarını çalıştırdılar. Yolcu listesini göz atmaya başlayan ekipten ilk görüş bildiren Nevzat oldu. Bence aileleri elemeliyiz Sonuçta böyle tehlikeli bir işe kimse ailesini alet etmez veya en azından ailesiyle yola çıkmaz. Bu öngörü masada kabul görünce listeden bazı isimleri çıkarttılar. 75 kişi 68 kişiye düşmüştü. Yabancıları da çıkarmalıyız bence diye atıldı Necip. ''Ya sonradan Türk olmuşlarsa?'' diye sorarak bu öneriyi savuşturdu Asuman. Masadakiler liste üzerine hummalı bir beyin fırtınasına girişmişti. Bazı isimler önce siliniyor, sonra geri ekleniyordu. Necip, IP adresini gizleyerek emniyetin sistemine giriş yaptı ve üzerinde anlaşamadıkları isimleri araştırdı. Yaş olarak çok genç ve çok yaşlı olanları da elemişler, Kadınları zaten en baştan silmişler ve listeyi 30 kişiye düşürebilmişlerdi. İkinci fincan kahvesini yudumlamaya başlayan Tahsin ayağa kalktı ve pencerenin önüne gitti. Arkasında bıraktığı masada da hala tartışma dönüyordu. Dışarı bakarken ilerideki sitenin önüne park etmiş arabaları fark etti. Çok düşük modellerle son model arabaları bir arada gördüğünde istediği fikir pırıltısını elde etmiş bir şekilde masaya döndü. Geri kalan 30 kişinin maddi düzeyini araştıralım. Meslekleri, aileleri, yaşadıkları sentler, hepsini. Neticede buluşacağım adam bir finansördü. Yani para babası olması lazım. Veya parayla ilgili bir işin olması lazım, diye mırıldandı Nevzat. Masadakiler bir anda Nevzat'a dönmüştü. O anedek hiç dile getirilmemiş bir ihtimali dile getiren Nevzat, anlık söyleminin mantık çerçevesinde hedefi 12'den vurduğunu fark etmişti. Gülümsedi. 30 kişilik liste üzerinde yeni bir çalışma başladı. İstanbul'da düşük gelirli insanlar oturduğu sentlerde ikamet edenleri ilettiler. Sonra mesleklere baktılar ve sırayla ilerlerken öğretmen, memur, Avukat ve serbest meslek erbaplarını birer birer ele ettiler. Necip, sırtını geriye yaslayıp harıl harıl aramaya devam eden Asuman'ın sırtına dokundu ve kendi bilgisayarın ekranını işaret etti. Asuman ekrana bakarken gülümsedi ve Necip'in yanağına bir öpücük verdi. Çıkan sesle farklı bir konuya dair sohbete girişen Nevzat ve Tahsin'in dikkati ikiliye dönmüştü. Asuman onları, Necip'in bilgisayar ekranını işaret ederek yanlarına çağırdı. Necip Asuman'a bakı kalmıştı. Nevzat ve Tahsin birbirlerine kaçamak bir bakış atıp göz kırptılar. Ekrandaki isme bakarken gülümsemeler arttı. Necip aradıkları kişiyi bulmuştu. Tufan Edip Yetiş İsminin altında yer alan eğitim bilgilerinden yıllar yurt dışında eğitim gördüğünü ve yurt dışındaki bazı üniversitelerde ders verdiğini, İstanbul'un en pahalı semtlerinden birinde yaşadığını işaret eden ikamet bilgisini ve mesleğini görünce adamın bu olduğunu anladılar. Ekonomistti. 11. Bölüm Akademisyen Tahsin kahvesini içerken kampüs bahçesine girip çıkan öğrencileri de göz de izlemekteydi. Polis okulunda sahip olmadığı eğitim esnasındaki özgürlükleri öğrencilerin sonuna kadar tattığını görünce ufak da olsa kıskançlık duydu. Kahvesi bittiğinde bir sigara daha yakıp Necip'i beklemeye davet etti. Beş dakika sonra Necip gelmişti. ''Amirim, kusura bakma çok beklettim ama bazı dosyalar vardı ve müdür onları çok acil halletmemi istedi. Sanırım bu işle de ilgili çalışma yaptığımızdan şüpheleniyor. Bu yüzden çok engeller çıkarmaya çalışıyor. Komiser, gözünü kırpıp tek kelime etmeden sigarasın çöp tenekesini içine attıktan sonra ile birlikte üniversitenin iktisat fakültesine girdi. Bölümün sekreterliğini bulup odaya girdiklerinde dağınık bir odayla karşılaştılar. Necip, Tahsin'in kulağına doğru fısıldadı. ''Amirim, buradaki sekreterin daha kendisine ayrı yok. Bize mi yardım olacak?'' Komiser daha cevap vermeden sekreterliğin iç kısmındaki bir odadan orta yaşlı, fazla makyajı yüzünden itici görünen bir kadın çıktı. Elindeki boş bardakların olduğu tepsiyi bir kenara bırakarak kendisine yeni bir iş düşündüğü için huysuz bir tavır takınıp söze girdi. ''Buyurun ne vardı?'' Kadın huysuz tavrını görmezden gelerek konuştu Tahsin. ''Hanımefendi bir öğretim üyesini soracaktık size.'' Bölümümüzün giriş kısmında tüm öğretim üyelerimizin adı yazıyor. Kadın, huysuzluklarına son sürat devam ederken komiserin de sabrılaşmaya başladı. Necip bunu gözlemlediği için kendisi söze devam etti. Hanımefendi, sormuyorsunuz ama bizim merak ettiğimiz öğretim üyesi üniversiteden ayrılmış, emekli olmuş yani, bırakmış. Kendisine ulaşabileceğimiz bir adres, telefon... Necip daha cümlesini tamamlamadan çoktan masasına oturmuş olan kadın sözünü keserek konuştu. 118 miyim ben ya? Arayıp oraya sorsanıza. Yahu da kim olduğunu bile sormuyorsunuz. Sizi buraya çay kahve servisi yapın diye mi diktiler? İnsanlara yardımcı olun diye mi? Tahsin sabrını yitirmiş bağırarak söze girmişti. Kadın daha cevap veremeden birkaç dakika önce içinden çıktı odanın kapısı açıldı ve şık giyimli bir adam başını uzatarak ''Ne oluyor?'' diye sordu kadına. ''Siz kimsiniz?'' diyerek sert davranı sürdürdü Tahsin. ''Rektör yardımcısıyım. Bir problem mi var beyefendi?'' ''Bu hanımefendinin sanırım çay taşımaktan başka hiçbir misyonu yok beyefendi.'' Sözünün sonundaki beyefendi imadı bir şekilde dile getiren Tahsin'in sert üslubun ortamı daha da gerdiğini fark eden Necip, acilen müdahale etmesi gerektiğini hissetti. ''Beyefendi, biz sizin bölümünüzde çalışıp emekli olmuş bir öğretim üyesini araştırıyoruz. 118'i falan denedik ama olmadı. Bir dosya için acilen yardımınıza ihtiyacımız var.'' Rektör yardımcısının hem yüzü hem de ses tonu yumuşamıştı konuştuğumda. Ne dosyası? Biz polisiz. Bir dosyayı araştırıyoruz. Bilgi vermemiz sakıncalı olabilir ama ölüm kalım meselesi diyebiliriz kısaca. Diyerek kendisini ağırdan satan bir üslup takındı Necip. Odama geçelim. Orada konuşalım isterseniz. Diye kapısının ardına kadar açıp kenara çekildi rektör yardımcısı. Odanın içine girerken de arkasına dönüp, ''Neslihan bize üç çay getirir misin?'' diye seslendi Necip istemsizce Tahsin'e baktı. Tahsin göz kırparak bıyık altından gülümsedi. Üç Saat Sonra Tahsin bir kafede oturmuş, sözleştikleri saatte gelip gelemeyeceğini merak ederek tufan edip yetişin yüksek lisansını yaptığı akademisini bekliyordu. Zihni beş soy. telefonla ulaştıklarında biraz şaşırmış, Konuyu Üstünköy'e açıkladıklarında ise meraklanmıştı. Saat dörtte bahçeli evlerde bir kafede buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Necip, emniyetteki işleri nedeniyle buluşmaya katılamayacağından ötürü iş Tahsin'e kalmıştı. Planladıkları saatin beş dakika sonrasında zihni beş soy kafeden içeri girdi. Nefes nefese kaldığından ötürü yolun bir kısmını koşar adım geldiği izlenimini yaratıyordu Tahsin'de. Telefonda söylediği gibi mavi bir gömlek, gri bir kravat ve siyah bir ceket giymişti. Komiser elini hafifçe kaldırdı. Zihni beş soy onu gördüğünde tedirgin bir gülümseme takınarak yanına geldi. Fuzeli bir tanışma seyasından sonra masaya oturtlar ve birbirlerinin konuşmaya nereden başlayacağını karar veremeyen, ayrılık aşamasındaki iki sevgili gibi istim üstündeki hallerini süzdüler. Garsona iki çay siparişi verdikten sonra Tahsin söze girerek Zihni Bey'i büyük bir külfetten kurtardı. Önce kısa çatlı bir chip projesi özeti geçti. Sonra konunun öğrencisi Tufan Edip Yetiş'te olan boyutunu dile getirerek, kendilerine bir şekilde yardımının dokunabileceğini düşünerek Zihni Bey'e odaştıklarını ifade ederek sözlerini tamamladı. Zihni Bey tüm bu anlatılanları büyük bir dikkatle dinlemiş, Zaman zaman ciddi anlamda şaşkınlıkta yaşamıştı. Tufanla ilgili mevzularıysa daha çok unuttuğu bir masada hatırlıyormuşçasına dinlemişti. Tüm konuşma tamamen sona erdiğinde komiser tahsisinin hiç beklemediği bir şey oldu. Zihni beş soy öfkeyle ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Siz bu hayal ürünü kurgularınız yüzünden beni buraya mı çağırdınız? Balığa gidecekken bırakıp sizin telefondaki samimiyetinize kanıp geldim. Yazıklar olsun size. Tüm kafenin dikkati bir anda bu ikiliğe çevrilmişti. Komiser tek söz edememişti ki zihni beş soy sırtını döndüğü gibi çıkıp gitti. Tahsin yerinden kalkacakken telefonu çalmaya başladı. Ekrandaki isim Necip'ti. Sıkkın bir şekilde telefonu açtı Tahsin. Komiserim, yangında öldürüldüğünü düşündüğümüz Harun Tan Doğan'la ilgili ilginç bir şey keşfettim. En kısa zamanda buluşalım. Bunları öğrenmek isteyeceksiniz. Tamam Necip, kapatsan. Diğer hattım çalıyor şimdi. Konuşma bittikten sonra aynı telefonda takılı diğer hattı arayan numaraya baktı Asim. Bu sabit bir İstanbul hattıydı. Aramayı cevapladı. Komiser Bey, ben Zihni Beşsoy. Aman renk vermeyin. Çünkü takip edilmişim. Siz konuşurken evden çıktığımda karşımdaki durakta bekleyen adamı gördüm. O adamı buluşmaya gelirken su almak için girdiğim büfede de gördüğümü hatırladım. Kusura bakmayın lütfen. Çok telaşlandım. Sizinle başka bir gün başka bir yerde buluşalım. Vereceğim bazı belgeler işinize yarayacaktır. Aman amma uzattınız arkadaşım. Sigarayı bırakma attıymış. İstemiyorum bırakmak falan. Hatta şimdi gidip bir tane daha sigara içeceğim diye bağırarak telefonu kapatır Tahsin. Masanın üstüne hesap bırakıp apart topar kafeden çıkar. Tam çıkarken içeri yeni girmekte olan birisiyle sertçe çarpışır. Küfretmek için dönecekken bu adamın kendisini takip edip, kendisinin bineceğini sandığı için adam otobüsüne binen adam olduğunu fark eder. Renk vermeyerek yoluna devam etmeyi tercih eder Tahsin. 12. Bölüm Bellek Akademisyen zihni Beşsoy ile sohbetinden sadece adamın bir şeyler bildiğini ve gözünün kendisini takip eden birileri olduğunu anlayacak kadar açık olduğunu anlamış olarak evine dönüyordu konser Tahsin. Bir de hala takip edildiğini bilerek. Kendisini takip eden adamın kafeden çıkarken ona çarpmasının tesadüf olmadığı düşüncesi de mi meşgul etmeye başlamıştı bile. Basit bir gözdağı mıydı bu? Yoksa daha farklı mesajlar içeren bir fiziksel temas mıydı? Buna kafa yararken son zamanlarda hep Nevzat'ın badık lokantasında buluşup beyin jimnastiği yaptıkları küçük ekibe ve onlar kadar da alkole ihtiyaç duyduğunu hissederek ayıklandı. Eniyetten süresiz izne çıkarılalı şunun şurasında kaç gün olmuştu ki? emekli moduna girmişti hemencecik. Mesleği bırakması için vücudunun kendisine verdiği bir sinyal sebebiye bu sinyali es geçmeyi tercih edecekti doğal olarak. Belki bir süre İstanbul'dan uzaklaşmalıydı. Belki de başka bir yere tayin istemeliydi. Ancak o kadar çok yaşanmıştı vardı ki İstanbul'da hepsini elinin tersiyle itip tertemiz bir sayfa açamayacak kadar yıpratmıştı ömür defterini. Eğitim yıllarında merak saldığı ölümden sonra hayat felsefesini ilk cinayet soruşturmasında bir kenara atı vermişti. Dün gibi hatırlıyordu Afyon'da mesleğe yeni atıldığı dönemde önüne gelen ilk davayı. Bir çocuk öldürülmüştü. Kaçırılmıştı daha doğru ancak ölü bulunmuştu. Doğal bir ölüme benziyordu. Dere yatağından mosmor ceset çıkarılmıştı. O küçük beden kayıkların arasında kum çakıl karışımı zeminde görünce içinde hayata dair ne varsa hepsi soğumuştu komiserin. Bir çocuğun ölümüne seyirci kalabilen bir yaratıcı kavramı zihnine düşmüştü. Sonrasında farklı kayıplar, farklı yaşlarda ve farklı sosyal statülerde ölüler. Cesetlerin farklı görülmesini sağlayan şey yaşları, statüleri, paraları değildi. Öldürülme şekilleriydi. Ayaklarından tavana çivilenmiş bir ceset bile gördükten sonra ölüme dair merak ettiği tek şey, Ölürken nasıl görüneceği olmuştu komiser Tahsin'in. Bilhassa boşandıktan sonra, yalnız başına yaşadığı evinde tek başına öleceğini ve uzun süre kimsenin onu bulamayacağını düşünmeye başlamıştı. Bu yüzden emniyette gördüğünde hep sevdiği narkotik köpekleri dahil evcil hayvan beslemeye karşı durmuştu. Kim öldükten sonra cesedini kemirecek bir canlıya bağlanırdı ki zaten. Belleğinde boşanmaya dair tatsız anıtar belirmişken evine vardı komiser. Asansörü değil merdivenleri kullandı bu kez. Seri adımlarla arada bir ikişer basamak çıkarak evinin kapısına ulaştı. Diliye anahtarını sokup çevirirken zili çaldığında içeriden kapıyı açmak için koşturan bir kadın figürü belirdi zihninde. Gözlerini kapattı, açtı. Bu kadarcık bir sürede figürü yok olmuştu. Artık sadece karnının açtığı ve karanlıklar içinde keyif vardı. Işıkları yakmadan mutfağa gitti. Su ısıtıcısını çalıştırdı ve el yordamıyla ilk çekmeceye koyduğu hazır noodle poşetlerinden birisini çıkardı. Karanlıkta avuç içleriyle mermer tezgaha dayanmış bir şekilde bekledi ve su ısıtıcısı suyu ısıttığını ilan eden ses çıkarttığı anda uzanıp o hizasındaki mutfak dolabından bir kase çıkarttı. Taşırmamaya özen göstererek nadoluk kaseye boşalttı ve üstüne de sıcak suyu boca etti. Beş dakika sonra oturma odasında sehpaya ayaklarını uzatmış, kucağında tuttuğu kaseden hazır çim makarnasını çatalın ucuna dolayıp yiyordu. Yemeği bittikten sonra açlık hissinin hala devam ettiğini üzülerek fark etti. Ancak uyku o kadar bastırmıştı ki, Göz kapaklarını kapanmasına engel olamadı. Anlamsız, kabus olarak adledilmeyecek kadar basit ama basit olarak da sınıflandırılmayacak kadar rahatsız edici bir dizi rüyanın koynundan huzursuzca uyuklarken telefonu çalınca uyanıverdi komiser Tahsin. Kucağında unuttuğu kase komiser kanepeden ayaklarında büyük bir gürültüyle yere düşerek kendisini anımsattı. Bir küfür savurarak telefonun sesinin geldiği yer aramaya başladı. O da hala karanlık içindeydi. Haliyle daha sabah olmadı belliydi. Karanlığa da bir küfür savurarak telefonu en son ceketinin cebine koyduğunu hatırladı. Ceketin hala üstünde olduğunu fark etmesi de bir dakika kadar sürmüştü. Fark edince bir küfür daha savurarak elini ceketinin iç cebine götürdü. Telefonu çekip çıkarırken eline bir şey değmiş ve telefonla birlikte çıkıp yere düşmüştü. Ne olduğunu bilmiyordu. O an telefona bakıp Necip'in aradığını görünce de cebinden bir şeyin çıktığını unutmuştu. Komiserim nasılsınız? Açmadığınızda korktum biraz. Bir şeyiniz yok değil mi? Uykudan yeni kalkan insanlar özgü birkaç saniyelik gecikme sonrası Necip'in sözlerini algılayabilmişti komiser Tahsin. İyiyim iyiyim. Sadece bir şeyden eminiz artık. İzleniyorum. Üstelik konuştuğum insanlar da izleniyor. Sen bile izleniyor olabilirsin. Necip kesik ama ciddi bir kahkaha attı. Komiserim beni niye takip etsinler? Dava resmi olarak bitti. Sizin davayı kovaladığınızı bilen birileri evet sizi takip edebilir ama beni… Necip konuşurken tahsin karanlık oturma odasında ilerleyip cama gitmişti. Perdeyi aralayıp dışarıya baktı. Konuşmaya devam etti. Necip, oturma odandaysan gidip perdeyi bir aralar mısın? Birkaç saniye sonra bu komutun gerçekleştiğine dair tepki geldi Necip'ten. Birkaç sokak lambası ileride şöyle camları karartılmış ve sanki içinde kimse yokmuş gibi görünen ama her an yola çıkmaya hazır bir görüntü içinde, yani... En yakın park halindeki araçtan en az iki araçlık mesafede duran bir araba yok mu yani? Necip duraksamıştı. Bende de aynısı var. Oradan biliyorum. Sıkma canını. Yaşamını tehdit etmezler ama can sıkarlar. Evinde ciddi bir şeyler bulundurma. Bu konuları da telefonda pek konuşmuyordum. Yarın sabah buluşuruz gözüm. Vedalaşıp telefonu kapattıklarında Tahsin uykuya tekrar dönme planlarıyla oturma odasından çıkmak üzere yürüyordu ki, karanlık odada ayağı yerdeki bir şeyin üstüne denk gelince şiddetle sızlamıştı. Birkaç dakika önce cebinden çıkan şey olduğunu anlamıştı komiser. Ne olduğunu anlamak için de eğilip el yordamıyla elini aldı ve pencereye doğru tuttu. Kaşları çatıldı, dudağı kıvrıldı. Bu ona ait bir şey değildi. Bu bir USB bellekti. O an ilk kez saatine baktı Tahsin. Tam 12 idi. Taksim civarında açık bir internet kafe bulabileceğini biliyordu. Daha önce bir cinayet soruşturmasında tanık ararken bulduğu bir internet kafe işletmecisini hatırlıyordu. Ceketini çıkarıp kabanını giyip evden çıktı Tahsin. Takip edilmek istemediği için arabasını kullanmak bir yana. Işıkların değmediği duvar diplerinden ilerleyerek ana yola çıktı. Travba yattı boştu. Durakta bile kimseler yoktu. Eminönü'ne varana dek yarım saate yakın bir süre yürümüştü. Köprüye vardığında her zamanki gibi balık tutanların olduğunu görmek şaşırtmattı Asini. Birkaçına rastgele diye seslenerek yürümeyi sürdürdü. Taksim meydanına nihayet vardığında saat biri geçmişti. Açık hava çok iyi gelmişti. Bin fincan kafeden daha güçlü bir uyku kaçırıcıydı bu saatlerin havası. İnternet kafeyi eliyle koymuş gibi buldu. Burayı ilk bulduğu soruşturmayı anımsadığında biraz yüzünü ekşitse de artık merdivenlere sapır sapır ceset yağan o apartman yıkılmıştı. Tarlabaşı, kentsel dönüşüme kurban gitti gideli. Acıklı görüntülerin yanı sıra maalesef kurtulduğu bazı şeyler de olmamış değildi. Bir apartmanın üçüncü katında konuşlanmış internet kafeye çıktı. Dört kişi oturdukları masadan kafalarını bile kaldırmadan internete odaklanmaya devam ediyordu. Kafe işletmecisi Tahsin'i tanımışsa bile belli etmemişti. Bir masa açtırdı ve oturdu. Cebindeki USB belleği çıkarıp özenle bilgisayarın kasasındaki boşluğa taktı. Birkaç saniye sonra ekrandaki fare imleci bir kum saatine dönüştü. En sonunda da önüne belliğim içindeki dosyalar geldi. Fotoğraflar vardı. Bir sürü. Ve Ürpertici.